0: В прошлый раз, неделю назад, я говорил о том, что я вам расскажу про современный мир и будущее, которое нас ждет. Но я сразу вам скажу, да. Про порнуху я тоже обещал, да. Потом чуть попозже. Про порнуху давайте попозже. И не хочу вам портить настроение, и вы мне не поверите и начнете вообще меня хейтить. Потому что я могу рассказать такого, что у вас просто за з- уши завернутся от той информации. Вот, и, и я не хочу вам портить настроение про, а, значит, этот самый, про будущее, да, будущее человечества, ближайшие 50 сто лет. Потому что ну, праздники как-то мне есть более актуальная тема, как, про которую мне постоянно просят рассказать, а именно, ну как бы, как бы жизнь свою устроить так, вон Андрей пишет на какой завод посоветуешь идти, да, вот, я думаю, что с точки зрения, как себя реализовать в жизни, с точки зрения финансов, да, я вот, как бы, вот думаю, что это гораздо актуально сейчас, давайте про это расскажу, я расскажу, у меня в этом опыт хороший и все такое, если интересно, плюсуем, идем дальше, значит, самое первое, я рассказал бы свою Часть своей истории, часть своей жизни. да, Чтобы вы немножко понимали. Значит, Я отучился, как большинство школьников, до 11 класса. Я э, получилось так, что я сразу поступал в институт и не поступил. Как эту штуку отключить? А, и не поступил. А, получилось так. да. И потом я, по сути, пошел в армию. Это было вот пошел это было в рязани Э, вернее я жил в другом месте да но я вот получилось по распределению попал в рязань потом я все-таки поступаю в другой институт и я получилось так что поступаю вначале на экономиста и мы дружили э, с мини картинку допустим картинка нормальная. наоборот очень прикольно сейчас вам покажу черно-белая, черно белое Блин, забил про 90-е, тут какую-то дичь показывает. Ну да, примерно вот так. Только это ранние 90-е. Там было немножко по, было уже получше в конце 90-х. Было уже получше а в 98-м году. Да-да-да, в Рязани, да. А, как вам армия? Ну, армия, я считаю, дала очень много мне. Смысл в чем? Давайте по порядку. Я поступил на экономический на факультет управления, там была экономика, и я получился там полкурса. И потом еще мы очень тесно общались, дружили с юристами, тоже был соседний факультет, то есть мы как-то все общались, общались. Я вам скажу самое первое. Я потом перешел в другой институт, перешел на другой факультет, я как бы не буду углубляться здесь про это все. Но самое главное, у нас почему-то в 90-е, когда мне было как раз 18 лет, когда было скажем так, вот появился первый интернет. У меня интернет появился в 94 четвертом году. Да? В 94 году я уже был такой, я считаю, что был прошаренный, я был такой очень-очень, значит, продуманный. И все такие были, все считали, что они очень перспективные, все считали, что они умнее своих родителей. Да? Вот. Но смысл в следующем. Uh, у нас почему-то, не знаю, может быть при помощи фильмов, может быть при помощи uh, какой-то пропаганды, но у нас практически все uh, поступали, кто считали, что они не быдло какое-то, а будут обязательно грести бабло лопатой, uh, мы практически все поступали на юристов и на экономистов. Вот это ближе ближе к правде, Вот это середина 90-х, даже вторая ее часть. Вот. Представьте себе, да, то есть юристы и экономисты. Вот я тут всех, кого практически знал, шли туда. Почему так, ну, не знаю, да. Потом, потом прошло примерно 10 лет, 10-15 лет примерно прошло, мы несколько раз встречались. Не программистов, программисты никто не шел тогда. Мы встречались тогда, общались, да, у нас была встреча выпускников, встреча выпускников, значит, в институте, встреча выпускников в школе. Практически никто не работал по специальности. Если вы можете себе только представить, что практически все мои знакомые шли на вот эти две специальности, и практически все, значит не работали по специальности потом. Представляете такую ситуацию? На самом деле, вот это понимание, оно пришло чуть позже, примерно лет через 15, уже после, после всего, после обучения, да, что, ну вот, когда ты выбираешь изначально верный путь, то ты, как говорится, здесь можешь достигать какого-то более значительного результата. Так значит, придем. К чему самое главное, да, буквально вот племянница спрашивала, вот как жить, как быть, вот я учусь в этом самом, в техникуме, не в техникуме, сейчас как-то по-другому называется, я забыл, как-то по-дурацки. Вот, поэтому как раз на эту тему мы говорили, да, и то, что я ей сказал, я не думаю, что, а ей там 16 лет, я не думаю, что то, что я сказал, лично для меня открытие, колледж, да-да-да, то есть, это как бы я думал, что про это все знают, а она слушает меня и такая, типа, вот ничего себе, как бы, как так, типа, действительно. В чем смысл? То есть, я считаю, что есть два пути, по которым надо двигаться вообще человеку, чтобы, ну, как-то там в жизни что-то такое получить. Напоминаю, что я считаю, что жизнь конкретно в России очень комфортная и Прикольная начинается от 150 тысяч рублей в данный момент на человека. То есть, если у вас в семье три человека, значит вам нужно получать там, 1400 и более. Тогда вы будете жить в кайф. Да? Болееми, это, это как бы вот комфортная такая вполне себе жизнь. Очень-очень да? даже. Ну, это такой ближе к среднему классу, я так считаю. Если вы считаете по-другому, напишите. Жизнь, при которой... Как бы вы будете просто весь мир видеть, как бы в цветным, начинается примерно от 50 тысяч на человека. То есть, если в вашем человеке, если ваш человек, в вашей семье там 3 человека или 2 человека, вот умножайте на 50 тысяч. Это примерно начинается, неважно, в провинции, это в Москве, как бы разницы нет. Если вы получаете меньше этого, то ну жизнь, она, ну, на мой взгляд, хотя бы есть люди, уходят в монастырь да, и чувствуют себя хорошо. да, Но я не про это. Я про то, что как бы про уровень дохода. Я считаю, что вот этих цифр можно достигать спокойно, спокойно, э, если действовать правильно. Значит, самое первое, есть два, два варианта. Первое, вы работаете руками на себя. Да? Второе, вы получаете э, общественно доступное образование значит самое первое вот у вас есть школа я сейчас порисую да чтобы вы примерно понимали может быть кто-то вам, я, э, кто-то вам согласен будет не вот есть школа и школа вы выпускаетесь после девятого класса или после одиннадцатого класса сейчас э, я на самом деле как бы не э, э, не знаю как там на самом деле по-моему 9 11 давайте вопросы блоками сейчас я что расскажу какой-то этап договорились да потом вопросы а то не сбивает значит у нас получается здесь колледж со средней специальности здесь сразу институт университет да ну пишу институт во первых чем прикольный колледж прикольнее тем что вы сразу же через три года получаете специальность и вы имеете доступ к деньгам то есть моментально более того в данный момент, я говорю про Россию, в данный момент вы получаете специальность среднюю, которая более востребована, чем высшее образование. Если вы согласны со мной, плюсуете, если вы не согласны, минусуете. Что это значит? Это значит, что сейчас какой-нибудь сварщик, плотник, столер, я не знаю, там какой-нибудь короновщик он гораздо более имеется больше спрос, тем какой-нибудь менеджер. Это вот по факту. Потому что сейчас приходишь в обувной магазин, тебя обслуживают люди, продавцы, которые имеют высшее образование. Люди со средним образованием, которые имеют э, уже навыки и специализацию уже, то есть не управляющую, а ну, по сути это работа в основном руками. Они, как правило, работают по специализации. А те, кто, как говорится, вот, э, идет на вышку, там, послож... там сложнее немножко путь. Это, значит, первое. А тут мы сталкиваемся следующими, э, со следующими э, вещами. Значит, первое, э, о чем мы говорили с моей племянницей. Да? Вот человек попадает в мир, как говорится, с высшим образованием, колледже, да. Образование из колледжа. И автоматически, как вы думаете, что ему скажет, когда у вас когда вы приходите на свою работу? Вот вы по объявлению звоните, да, и приходите на работу. Что вам первым делом скажете? И вам что скажут? Не, вам что скажут? Джон Симминс, все правильно. Опыт работы. Опыт работы и стаж. Все правильно, все стаж. Казалось бы, да, какой дебилизм? Ну, Как может быть быть стаж у выпускника? То есть все правильно. Вот уже сразу видно, видно, что люди немножко понимают, как в жизни происходит. Самое первое. Я не буду постоянно делать отсылку, но я всегда об этом говорю, всегда повторяюсь, что вы должны получить образование и учиться на того, чем вам нравится заниматься. То есть вы должны, ну не то чтобы любить то, что вы делаете, да, но по крайней мере вам это должно нравиться. Если вы ненавидите свою профессию, и вы поняли, да, вам нужно срочно бросать и переквалифицироваться на другую профессию. Это как раз про того, кто, значит, вот именно он выбрал профессию, осознанно, либо неосознанно, и ему действительно, он хотел бы этим делом заниматься, но он получает мало, он понимает, что с этой профессией мало заработает день, денег. Значит, первое дело – стаж. В этом случае нужно устраиваться на работу, где очень низкая зарплата зарплата, и работать там годик-два. Но самое главное, нужно работать там не просто сидеть, штаны протирать, а набирать опыт. Если понятно, плюсуем. Для чего? Вы можете сейчас ответить, для чего это нужно. То есть это, я говорю сейчас про колледж и про конкретно по работу по средней специальности. Вы Всегда есть компании, есть фирмы, которые вас возьмут на работу на очень низкую зарплату. Понятно, что бесплатно сейчас нигде, но очень низкая зарплата. Когда вы... Реализуйте себя, не будете бухать, да, будете ходить на работу и выполнять работу. Первое, вы получаете опыт, вы получаете стаж, вы получаете значит, какие-то рекомендации, вы можете параллельно доучиваться, вы можете параллельно переучиваться и прочее, прочее, прочее. прочее. То есть вы получаете уже скилл и можете опять вернуться к тому, что устроитесь на другую работу. На другой работе вас спросят стаж на более высокооплачиваемый. и если вы проработали где-то годик-два вам уже будет о чем говорить можете сказать да стаж у меня есть здесь-то я работал то-то я умею то-то я знаю и вы автоматически из вот этой вот как бы маленьких денег вы получаете сразу деньги но ну, не то чтобы высокие а приемлемые Это понятно? Если понятно, плюсуем. То есть вы, если действуете обычным таким э- способом, действуете, вы приходите на работу, где вам платят зарплату в соответствии с вашей специализацией, но вы уже получаете зарплату нормально. Да? Ну, в соответствии с вашей специализацией, опять же. Следующий момент. Нужно понимать следующую вещь. Что есть у нас человек, который от колледжа имеет 3 года, да, плюс стаж. Стаж 1-3 года. Я в этом плане, я вот не все согласны. Видно, тут теоретики собрались. Послушайте меня уже, старого и лысого, прежде чем спорить со мной. Дальше. Если вы, идете в институт, если вы идете в институт, ваше время очень сильно растягивается. То есть здесь получается 5-6 лет так, и плюс стаж 1-3 года. Поэтому, если вы хотите быстрее, более-менее зарабатывать, не надо идти в институт, а можно идти а, в колледж и получать среднее специальное образование. Тем самым вы быстрее, скажем так, получите больше опыта, больше практики. Ваша профессия всегда будет более востребована. Всегда. И вы при этом получите доступ к деньгам чуть пораньше. Вот о чем я хочу сказать. Это вот самое первое. Если вы заканчиваете институт, Институт, вы получается 5-6 лет, ну может там где-то 4 года. И... Стоп, не про институт. Если вы из колледжа и колледж 3 года, 3-4 года, да, там по-разному, вы можете потом в процессе практики, когда здесь у вас будет практика, называется стаж, вы можете доучиваетесь в институте. Все. Все. То есть, когда вы получаете среднее образование, в этом плане вам гораздо легче. Здесь э, нужно еще ориентироваться на следующую вещь. Если вы выбираете специальность, по которой вы будете сидеть за компом в офисе, такие тоже есть средне-специальные, то вы, ну, скажем так, вам будет сложнее выйти э, на какой-то такой скажем так нормальный уровень заработка гораздо больше зарабатывают те кто работает как как это называется в поле но реально в поле то есть когда вы вот взаимодействуете с клиентурой либо когда вы руками там где-то работаете уже да так так конечно сложнее так конечно больше надо работать так более грязно но но самое главное но вы больше наберетесь практику, практики. Понятно, да? То есть с этой схемой более-менее понятно. Это самое... Здесь самый главный момент вот такой: если вы решили, что вы получите высшее образование и ваша жизнь устроилась, это полная херня, ребят. это, это просто ни о чем откройте, значит, из рук в руки там, или что там сейчас у нас, Headhunter им пользуюсь, ну не знаю, в провинции чем пользуются, тоже, наверное, Headhunter, да, посмотрите, сколько народу с высшим образованием, которые занимаются какой-то ерундой вообще, да, но и обратите внимание, как бы сколько людей вообще с образованием хоть каким-то, их ищет хоть какую-то работу приемлемую для себя, ботинки продавать, да, Он какой там в сериале, помните, да, поэтому очень важно, здесь, Нужно для себя принять следующее. Многие из вас, и вообще многие люди, уж пошли, я про это рассказывал уже, да, неоднократно, пошли, взяли себе на обучи, в обучение специальность, которая на самом деле, ну, не очень им нужна. Ну, надо признать, да, но как бы она не очень нравится. Вот я пошел вот потому, что вот пошел да, туда, но они не хотят как бы этим заниматься. Это очень важно. Следующее. Если работать, нужно выбирать специальность, у которой может быть рост. То есть есть специальности, у которых есть планка, которая, скажем так, вас не очень устраивается. Не устраивает. Ну, назовите профессии, в которых низкая оценочная планка, то есть ну, небольшая зарплата. Вот. Все правильно пишет Саша Адмирал. Юристов, экономистов сейчас как грязи. Токаря днем с огнем не найдешь. Но из-за того, что профессия, из-за того, что профессия юриста и экономиста более как бы чистенькая, ну вот люди предпочитают сидеть на хлебе и воде, но руки не морать. Да? Я из того исхожу, что человек должен первые 30-40 лет жизни активно работать, зарабатывать деньги часть часть, на эти деньги жить, а часть создавать активы, и потом эти активы, чтобы давали ему пассивный доход. И тогда, собственно, уже потом это начинает все, все работать. Уборщик чего? Не знаю. Так. Дальше. Это первый этап. Понятен. Второе. Второй путь, по которому идут огромное количество народу это профессии которые ограничены в в, за, в работе самое у нас почему-то распространенная это водитель или же водитель непонятно там чего до да? охранник давайте помогите еще продавец Администратор. Кто еще? Ну, вот всякие менеджеры там, которые. Кассир, это все продавец, это все об этом. То есть почему-то огромное количество народу. Э, но ну, я не сказал бы, что официант низкооплачиваемая работа. Я бы на самом деле поспорил. Вот я бы на самом деле поспорил. Но есть огромные вот эти профессии, и не только которые, ну, грузчик, понятно, грузчик это там, грузчик и там все, что с этим связано, да, грузчик, э, это все люди, которые имеют планку. Мерчендайзер, ну, это все вот это, про продавцов, мерчендайзеры, те, кто расставляет товары и прочее, прочее, прочее. Дрессировщик. Вот. То есть, мне многие, многие пишут, действительно, мне пишут очень много народу, и я свой... Часть жизни сейчас жертвую на то, чтобы ну, подсказывать людям, может быть, наверное, все-таки я считаю, что если я могу помочь, ну, наверное, надо помочь, да? хотя не все считают, что помощь моя верная. но суть не в этом. Так вот люди пишут мне примерно вот таких специальностей, говорят, я работаю водителем, я работаю охранником, я вот продаю там какие-нибудь, я не знаю… Продаю там, ну не то, что там обувь в магазине, но что-то типа того. И как вот жить, вот я вот не знаю, как быть. Я в этом плане прямо отвечаю, что нужно менять профессию. То есть нужно менять профессию изначально на ту, которая будет выше оплачиваться. Но при этом эта профессия должна приносить удовольствие. Я не думаю, что профессия водитель или профессия охранника приносит удовольствие. Я не думаю, что это так. Это вот все про лень, и про то, что вот здесь минимальный вход. Да, всегда можно предложить себя продать чуть дешевле и устроиться на работу водителя или охранника. Согласны со мной? То есть именно только от этого. Если человек учится, например, если человек учится, если человек, например, работает дополнительно. Он может работать водителем или охранником или продавцом или что-то в этом роде. То есть это может быть только как доп. Либо во время обучения, например, вы учитесь, значит, там в институте, у вас есть время, вы там что-то подрабатываете, да? У вас там график можно удобно выбрать и прочее-прочее. Но это не должно быть основной работой ни в коем случае, потому что это вот потолок. Я вам рассказывал, да, что у меня есть, э, у меня есть А приятель, да, у него дедушка работал э, таксистом, отец работал таксистом, и он сам работает таксистом, и вот все время жалуется, жалуется на жизнь, про то, чтобы вот как-то вот вот жизнь, она как-то не складывается. Представляете, да? Но я вот много потратил, значит, времени и убеждений, да, и все-таки я его убедил в том, что... э, ну, нужно заниматься каким-то бизнесом, и они вот там потихоньку-потихоньку, значит, купил он два гаража и организовал там, значит, ремонт. Ну, вот этот ремонт автомашин, да, в такой, типа, автосервис, да. Но из-за того, что у него как бы не совсем получается, наверное, из-за того, что вот он не очень привык работать, да, и поэтому как-то он ленится, там, забивает, там, прочее-прочее. То есть, ну, вот, как раз она вот очень много работа таксистом, она тяжелая, конечно, да, но она как-то вот все равно в этом плане, в плане легче в принятии решений. Вот. Поэтому, как бы, это нужно понимать. Это про образование вообще. Второй момент. Давайте здесь это, это первый блок. У меня их два. Давайте, вот первый. Это, это про, про, вот, про образование. Следующее будет блок у меня про предпринимательство. Давайте, если есть какие-то вопросы, сразу разберем и гоним дальше. Охранником можно работать, если заниматься успешно трейдингом. Если заниматься успешно трейдингом, вообще не надо работать где-то еще. А, да, перечисленные профессии – это временно для людей. Но есть люди, которые занимаются и охранниками, и, и, и продавцами, которые очень много лет, а даже работа официанта или работа кассира, даже работа Макдональдса – это временная работа. Это должна быть временная работа для того, чтобы сейчас вот заработать, за квартиру заплатить, поесть себе купить. Потому что у этой работы есть потолок. И этот потолок, потолок финансовый, он очень низкий, как правило так про рабочие специальности лет через 15-20 также будет как ориентировать своих детей какой запас денег на сколько месяцев нужно трейдеру трейдеру обязательно нужно иметь дополнительный доход помимо трейдинга если решили полностью с головой уйти в трейдинг то есть трейдера из вас не получится а, что делать в 40 лет, когда осознал, что не вытянет профессия дальнейшего существования? Тоже менять? Конечно, 40 лет – отличное время, чтобы сменить профессию. А, надо ехать за границу на год-два и в трейд на всю котлету. Но есть на конституции, на грани- за границу выехать. За границу нужно ехать, когда в 20 лет у вас полно сил и все такое. Даже в 30 лет за границей делать уже нечего. Электрик, станочник, врач, наверное, будут... И все те же самые специальности, которые есть сейчас, они будут востребованы. Дальше. Идем дальше. Тут, думаю, так, вопросов таких нету, да? Давайте, давайте. А, дальше. Вы решили заняться предпринимательством. Кто из вас занимается предпринимательством, да? А, предпринимательством. Если вы занимаетесь предпринимательством, это самое первое чем начинается самое распространенное предпринимательство. То есть, когда вы частный э, человек, вот вы решили своим трудом, без без хозяйства, без руководства, без ответственности, сами себе хозяин, чем вы э, решаете заниматься. Кто знает, скажите, пожалуйста. Ларешники. Ну, ларешники имеют большой потолок, нужно иметь сразу много денег. Любое предпринимательство подразумевает, когда вы взаимодействуете, сам организовываете бизнес. Берлимус правильно сказал. Ремонтом. Самое первое ⁇ это строительные специальности. Все строительные специальности. Давайте строить пишу отдельно. Строить. То есть строительная специальность, штукатуры, маляры, монтажники и там, прочих там, кондиционеров, окон, дверей, замерщики, значит, гипсокартонщики и прочее, прочее, прочее. когда начинают сами или своим соседом, или своим другом, они, по сути, уже занимаясь шабашками определенными, они э, занимаются предпринимательством. Если я для вас открываю, значит, как говорится, открываю для вас Америку, ставим плюс. Если вы согласны со мной, что это самый простой вид предпринимательства, по сути, это и есть, как говорится, это предпринимательство. Все, здесь ничего. Дальше. Услуги типа парикмахер, типа краска бровей, типа татуировки, типа, значит, я не знаю, там, татуаж какой-нибудь, краска ногтей, массаж и прочее, 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 прочее. Это предпринимательство в том числе. То есть вы, что значит, это self-employed, Ник Блэк, вот хватит, вот сразу видно вот пиздюк мелкий, вот извини меня, пожалуйста. Вот везде надо сунуть свое мнение. Слушать надо. Слушать. Меньше говорить, больше слушать. Ну хватит уже. Это в любом случае предпринимательство. Вы своим собственным мозгами, собственным трудом, умением договариваться, умением работать, умением, значит, как-то вот этот процесс весь совершать, вы занимаетесь предпринимательством. Это, конечно, уже в сторону ремесла, но, но, оно про это. Здесь нужно сразу... Я почему строительные специальности выбираю? Потому что в основном у нас мужчины, да, с этим как-то все рукастые, я так понимаю, да, все, значит, э, более-менее как-то там что-то в этом понимают. И самое главное, если бы вы решили заниматься строительными специальностями, в какую бы сторону вы смотрели? Давайте вот разберемся, да, давайте разберемся. Вот в какую бы сторону смотрели. Вот что на что нам обращать внимание. Вот у вас все специальности, которые есть. Как быть? Это, кстати, совет, я думаю, вот подойдет многим. Я сейчас просто привожу аналогию. Я не зря э, сейчас как бы эту тему поднимаю, потому что это э, внутрянка, бетон, хер, не херать не просто психологом надо быть и бухгалтером. Внутренняя работа, покраска, отделка, инженерная. Вот. Вот что пишет вот Джон Симмонс, у нас умный. Значит, надо двигаться в сторону дорогостоящих навыков. Давайте перечислим, что у нас за дорогостоящие навыки. То есть не просто строительство, не просто строительство, а нужно еще заниматься тем, за что хорошо платят. Давайте выбираем. Что, за что, кто дорого стоит, кто дорого, дорого, что стоит. Да, вот сейчас. Про бизнес я не буду сегодня как таковой, как организовывать бизнес. Да, я вот сейчас про такое, про мелкое, про самое, да. Самое первое – это инженерка. Инженерка. Инж, это у меня инж. Все монтажи. Тем более сложные монтажи типа кондиционеры, сложные сплит-системы, какие-то там умные дома, электрика и прочее провода. Электрика, отопление, вентиляция, умный дом, монтаж лифтов. Ну почему нет? Да? но ну, все, все в этом духе. В этом плане, конечно, это, пишу тут, инж. инж это легче, чем там каменщик, штукатур и прочее. прочее. Вот представьте, что вы молодой человек. Что вы, значит, решили себя зарабатывать деньги, пуская на стройке. Разберем пример просто про строители. Вы можете экстраполировать это вообще на любую сферу. Но я про стройку. Значит, вы решили заниматься каким-то инженерным делом, да, или там каким-нибудь венецианской штукатуркой или какой-нибудь лепниной прикольной, да, или там что-то в этом духе, или там что-то вот такое вот, что действительно за что хорошо платит. Но первое, первое, с чем вы сталкиваетесь? Вот вы захотели, дальше что? Вот вы не пошли в институт, не пошли в колледж, закончили школу, сходили в армию, пришли, и вот вы решили пойти по строительной специальности. Что делает основная часть? Основная часть идет в подсобники. Просто штукатурка, просто то, просто все. Нужно искать клиенту. Какую клиентуру? Ты еще ничего не умеешь. Какая тебе клиентура? За твою работу тебе на бабки только ты попадешь. Где брать клиентов? Вот, сразу пошли вопросы. Самое первое. Но я же уже говорил. Я же уже говорил, пример приводил. Сейчас то же самое, только немножко в другой плоскости. То же самое, о чем мы говорили в начале, только в другой плоскости. Вы ничего не умеете, вы ноль без палочки, у вас есть только желание. Вы должны устроиться на работу по той специальности, по которой вы хотите, но помощником или каким-то там, значит, на побегушках быть, но в той сфере, про которую вы хотите работать. Найти мастера и к нему прийти на поклон и сказать, что вот я буду работать за копейки. И будете работать год-два. Ну или полгода, в зависимости от того, какая специализация и насколько вы там тупой. Если менее тупой, то будете быстро обучаться. Схема, если на данный момент понятно, плюсуем. То есть вы берете сейчас и работаете за спасибо. Потому что иначе вас на работу не возьмут, вы не нужны там. То есть у вас есть какой-то человек, который уже мастер, у него есть клиентура, у него есть опыт, у него есть инструмент. И работая с ним дешево, за дарматом, за 500 рублей в день, тяжелая работа, да, вы будете там, делать самую грязную работу, это он вам будет приходить за один день. Соединил, все, скрутил, значит, там подключил. И значит, и, и все хорошо, и забрал бабки, а вам там платит посуточно. А вы будете штробить, вы будете выносить мусор, вы будете убирать и прочее, прочее, прочее. Это будет первое, но вы будете получать первое бесценный опыт. Это самое первое. И через полгодика, через год, через два, вы этот опыт, параллельно с этим, что вы должны делать, помимо того, что вы занимаетесь практикой, чего у вас не хватает. Чего вы должны делать? Себе деньги, вам под затылки, Все верно. Чего вы должны делать? Клиентов переписывать само собой. Вы должны обучаться, чтобы получить корочку. Вы должны заниматься вот своим обучением. Если вы учитесь на инженера, вы должны, значит, то это удаленные курсы, то ли это ПТУ, то ли это колледж, да. То есть и строительные специальности не требуют институтского образования, да? Вы же не инженером, вы не хотите заниматься там расчетами. Сейчас расчеты дешево все купить. Сейчас вот заказать расчет стоит там 10 тысяч, ну по крайней мере по Москве. На все, на воду, на канализацию, на свет на что хочешь. А самая дорогая работа – это как раз исполнение. Потому что расчеты вам посчитают сейчас очень быстро. То есть, это опять мы возвращаемся к тому, что высшее образование, оно гораздо более дешевое, чем специальное образование, среднеспециальное образование. Если понятно, плюсуем. Это вам просто еще раз один пример, чтобы просто было понимание. Дальше. Если вы должны понимать, что вы не будете всю жизнь работать руками – И помимо того, что вы должны обучаться специализации на практике и на теории, плюс теория, теория – это, собственно, вы должны не просто получать корочку, а вы должны очень много чего изучить в том же самом колледже, как раз можно заочно учиться, никаких проблем, как раз для того, чтобы стать профессионалом. Параллельно с этим, чем нужно заниматься? Параллельно с этим, чем нужно заниматься. Параллельно с этим есть два пути. Называется Public Relation. Да, паблик Relation. Да, короче говоря, реклама. Реклама. Вы должны либо сам научиться, но я это не приветствую, либо вы должны перебрать, немножко узнать основы и должны понять, как вы будете себя продвигать, чтобы искать клиентов. Если вы работаете в небольшом городе до 200 тысяч э, населения да, в населенном пункте, и менее, то в принципе вам реклама, например, э, такая в привычном понимании, она, наверное, не нужна. Если вы человек, который работает неплохо, который качественно делает свою работу, прошло уже 2-3 года, вы стали профессионалом, вам не стоит, вы потихонечку, у вас заказов становится больше, А если у вас больше заказов, что вы можете делать тогда? У вас растут заказы. С заказами что растет? Ну Ну-ка, ответьте мне, пожалуйста. Если при этом вы э, в маленьком населенном пункте, в провинции, э, вы просто делаете работу, и это очень хорошо работает сарафан. В больших городах, больше чем 300-400 тысяч и миллионниках, люди плохо общаются, не тесно общаются, и сарафанное радио практически не работает. Хорошо, еще раз, если вы этого не знали, то ставим плюс, если вы согласны со мной, ставим плюс, что в маленьких населенных пунктах, меньше чем 200-250 тысяч, вам нужно, скажем так, скорее больше общаться с людьми. Люди сами вас найдут, потому что... Будут э, эти самые, у вас будет сарафанное радио от знакомого, знакомого, через российского к вам будут обращаться. Вначале это будет неровно, всегда будет работа. Она будет то густо, то пусто, есть определенная э, сезонность и прочее, прочее, в больших городах, где плохие социальные связи, нужна будет реклама. Вы должны будете тогда нанять специалистов это отдельная тема, да, это я отдельно это посвящу отдельный стрим, про это. но самое главное, вам нужна реклама, вам нужен какой-никакой сайтик, вам нужен номер телефона, который меняется, значит, там э, никогда лучше не меняется, да, потому что вот я тоже, знаете, как э, общаюсь с каким-то человеком, это, кстати, очень важный признак, я вам хочу сказать, общаюсь с человеком, он такой, значит, рассказывает, какой он там крутой предприниматель, какой он там, значит, весь такой из себя, а у него смотришь по номер вот свежего выпуска о чем это говорит а, кто кто сейчас понимает какую важную тему я затрагиваю а, понимаете о чем я говорю то есть вот как раз об этом у вас должен быть номер приготовьтесь к тому чтобы вас чтобы вас могли люди найти пусть даже будет самый простой зачуханный сайт там за 100 за 200 долларов которые вам значит соберут там значит какие-то ребята где будет ваш телефон где будет куда вы должны будете размещать фотографии, размещать видеоролики, писать какие-то интересные статьи, чтобы когда вы берете, значит, какую-то свою визитку или просто кому-то сообщаете адрес и телефон, вы должны брать и дать ему информацию о себе, потому что с того момента, как вы стали уже более-менее профессионалом, да, это определенная какая-то, значит, эм, 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 ну, история, которая должна за вами уже идти. Вот. Вот. Понятно, да? Если понятно. Вот о чем речь. И параллельно с этим, если все у вас нормально, если вы правильно все делаете, все равно вы будете работать, но все равно не будете зарабатывать много. Скажем так, вы будете в такой, в желтой зоне, но еще не в зеленой. Почему? Желтая зона, допустим, это там, ну, прибыль до 100 тысяч. Да, вам нужно в зеленую зону 150-200. Что нужно делать? Вот вы уже профессионал, у вас уже есть инструмент, у вас уже есть сайтик, да, вы уже такой, значит, в очках в черных, все у вас, значит, хорошо, да. Потому что в сутках 24 часа нужны работники. И здесь, ребята, параллельно с этим вы должны еще обучаться управлению персоналом. Потому что вы должны нанимать людей, и вы автоматически должны перемещаться в том, что вы делегируете много работы какой-то там на других людей, да, которых вы по той же схеме, по той же схеме все происходит, только уже вы в другой роли. И таким образом вы обретаете черты не то, не уже даже не ремесленника, а предпринимателя. На этом этапе у вас уже должно быть теоретическая часть, вы должны хорошо знать, ориентироваться в современных разработках и в прочих-прочих-прочих вещах. Второе, вы должны быть быть практиком, это всего, это срок примерно ну, 3-5 лет чтобы дойти до этого уровня. Вы должны быть практиком, вы должны хорошо знать теорию, да, вы должны уже обрестись э, какую-то… Вы э, должны уже понимать в маркетинге, как продавать э, услуги. У вас есть определенная… Ну, это, я понимаю, что это не всегда, но должна быть определенная сезонность, когда у вас много клиентов. Часть работы вы можете просто отдавать на аутсорс, с кем-то договариваться. И что делать, да, как обычно делают. Вам пришел заказ, а вы не можете вы в этот момент на другом месте. Вы нанимаете каких-то других ребят, да, и говорите: Вот, значит, там, сделай, да, мне 10%. Если сейчас кто-сталкивался с этим, дает плюс. Но когда вы свою работу даже за 10% отдаете кому-то другому, это значит, вы раскручиваете уже другого. Все. То есть вы сейчас через себя создаете конкуренцию. Потому что вы поручились, вы свое имя, свой навык, свою практику продали за 10%. И тот человек сразу же отжимает у вас час бизнеса. На самом деле, это очень большая ошибка, которую вы делаете. Если вы имеете имя, навык и практику, это ничего личного, это просто бизнес. Вы э, можете отказать, я как бы такое видел, да, много раз. Вы говорите, что я не знаю, нет, никого порекомендовать не могу. Хочешь, жди. Не хочешь, ну, сам занимайся. Понимаете, да, то есть это как бы очень важная вещь, да. И вы должны обучаться э, именно управлению персоналом, как строить, соответственно, работу, как вы должны, значит, организовывать работу, как взаимодействовать с людьми, чтобы они, значит, как там, работали нормально, чтобы они развивались сами, да, как делать так, чтобы они не уводили заказы, чтобы была элементарная техника безопасности, чтобы там никто себе руку там не отрезал, там никто не умер, да. То есть, ну, вот такое-то должно все быть. Потом вы уже можете масштабироваться просто вот как угодно. Если же вы решите масштабироваться, даже да, так, дальше из такого небольшого предпринимателя что-то другое, но ну, это вы должны уже двигаться в сторону, там, э, в сторону инженерных там, специальностей. Хотя, опять же, я считаю, что сейчас это дело очень сильно трансформировалось. Я считаю, что лучше быть предпринимательным, предпринимателем и электриком и заказывать инженерные проекты где-то там снаружи, да, но я думаю, что вы должны не гнаться за высшим инженерным образованием, конкретно настройки. Вам лучше нужно двигаться в сторону э, изучения рекламы и в сторону изучения управления персоналом, например. Когда у вас мало работы, вы снижаете цену, даете больше рекламу, и вы заваливается. Когда у вас работы много, а вам предлагают еще работу, вы поднимаете цену. Схема очень-очень простая. А теперь давайте вот примеры. Эта схема обычная, она никем мною не придумана, как бы это жизнь. Звучит она очень сладко, но она растянута на 3, 5, 7 лет у кого какая соображалка. После этого вы выходите на приемлемый доход и начинаете жить в зеленой зоне. Вот как бы это вот мой путь, который я вот много раз видел. А сам через это все... Ну, у меня немножко по-другому, да, но как бы я вот понимаю это именно так. Это может быть строительная специальность, да какая угодно. Самое главное, что вы должны понимать, а если я буду работать сам, сколько я буду получать денег. Если я сам буду в этом деле профессионалов, смогу ли я делить? Я Я вам рассказывал про это, да? Что там замолчали все? Вопросы пишите? Смысл в чем? Я вам говорю, да, что много народу, которые занимаются иногда такими примитивными вещами, но зарабатывают при этом неплохие деньги, да? Я не как это называется не, не верю в то что есть какая-то там специальность которая действительно востребована да но которая которая не может дать денег если вы работаете водителем ну вам тяжело будет ну это или охранником очень тяжело выйти и даже вы находитесь в красной зоне вот давайте вот это красная зона это очень-очень как бы очень-очень важно. Не все могут быть управлением, это прав, управленцами, это правда. Вам должны на тот момент у вас уже должна какая-то быть, ну попробуйте совместно поработать, с, например, с своим каким-нибудь близким человеком, да. Я, честно говоря, не согласен с идеей о том, что желательно с родственниками бизнес не делать. По очень простой причине, да, потому что э, если что-то пойдет не так, взаимоотношения между родственниками часто натянуты. Смотрите, пожалуйста, мой ролик. Вот был я ролик записывал значит, про треугольник Карпмана. как правило, в родственных отношениях так и есть. да? Но вы, если что-то там будете наезжать за неправильную даже работу на вашего родственника, родственники и другие будут вписываться за этого разгильдя. Я вас уверяю, я так увидел много раз. Это, это первое. Если с этим согласны, понятно, плюсуем. Второй момент. Старайтесь бизнес делать сам. Вот Попробуйте, вот извернитесь, как хотите, вот что-нибудь вот вот такое, но делайте это сам. Не делайте это с каким-то партнером. Всегда рассчитывайте на то, что если вы занялись каким-то предприятием, каким-то делом совместным, вы должны уже знать, что вы с этим человеком рано или поздно разойдетесь. Есть там как бы эти моменты, я расскажу про это отдельное видео, потом мне напомните, да, это как стать предпринимателем, как стать бизнесменом. И лайфхак тоже есть, да, это и отдельно. Это большая тема отдельная, да, там способов несколько. Но, опять же, говорю, лучше самому. Лучше самому, потому что вы знаете, что есть только вы. Вы, э, у вас есть нюансы, и и сейчас, сейчас настолько все развито, я сейчас просто вижу, рекламу вам могут сделать, консультацию может сделать, вы можете на управлении кадров, даже не надо учиться, наверное, в колледже, сейчас много курсов, которые можно купить, но это не должны быть какие-нибудь там трансформаторы или бизнес-молодость какая-нибудь, вот. Это должно именно быть какое-то. Э, да, смотрите, у кого вы обучаетесь, то есть люди, которые занимаются этим профессионально. То есть это могут быть какие-то ускоренные курсы. Это должна быть какая-то методологическая э, педагогическая база, да, То есть никакой там курсы, значит, там я не знаю, э, а я за этого самого, как его Шабуддинова, да, который там научит. Нет, это должно быть что-то более такое, как бы серьезное, ближнее к к общедоступному образованию. Однако, еще раз говорю, проблема управления кадрами, она она очень-очень стоит, очень стоит серьезно. Потому что умереть на работе тоже не надо. Я вам так скажу, что это все, Вот это вы сейчас можете мне сказать, кто-то из вас подумал, наверное, самые молодые ребята подумали, как у тебя все легко там звучит, прям послушаешь, раз, два, три, четыре, пять, значит, и, и ну скепсис такой. Кто так подумал, плюсует. На самом деле, типа, в жизни по-другому. Есть одно НО. Вы должны понять, что вы хотите этим делом заниматься, Первое, вы должны делом заниматься. И второе, вам это дело нравится. Сейчас в современном мире. Я же тоже много народу, как говорится, общаюсь с молодежью практически постоянно. И сейчас много народу, вот они кажется, у них желание, желание денег больше желания работать. Я же не говорю, что здесь какая-то хитрость есть. Можно брать и заниматься трейдингом, да, но для меня идеальная ситуация, да, если я понимаю, что далеко не все станут трейдерами, для меня самый нормальный вариант, э, ну, посмотрите, я трейдер, который не хочет заниматься трейдингом, да, вот это, ну, это как-то странно, хотя от этого тоже стоит, что очень тяжелая профессия, если чё, ребята, поэтому... Нужно заниматься предпринимательской деятельностью, можно работать на себя, можно, значит, свою профессию очень дорого продавать, да, то есть жить на но все равно нужно инвестировать в какие-то пассивные вещи, которые будут приносить вам доход. То есть, ну, как бы самое-самое, может быть, элементарное. Но опять же, да, я самый такой вот путь без специального образования, вот здесь, да, здесь же не надо много денег. Многие... Многие говорят, что я не могу начать стартовать, как бы работать, потому что у меня мало денег. Вот я вам предложил схему, которая, значит, не это самое, не требует много денег. Здесь как бы деньги, это дело здесь не в деньгах совсем. Если вы занимаетесь вот такими вещами настройки, да, если вы занимаетесь какими-то другими профессиями, вообще любые профессии, которые только могут быть, но где надо работать руками, там схема одинаковая. Абсолютно одинаковая. Я вам просто приведу пример про мою жизнь. Обращаюсь к парикмахеру, ну раньше обращался к парикмахеру, да, сейчас я уже сам себе и жена меня стрижет машинкой, очередь. На всегда очередь. На мойку очередь. Тонировка очередь. Машина заниматься очередь. То есть, куда ни кинься, вот практически во всей моей жизни везде есть очередь и есть система записи. Потому что получается, что в бизнесе все это дело варивается, остаются как бы люди, которые значит, хорошо закрепились да, на своем поприще, Но у них много клиентов, и для того, чтобы клиентов своих систематизировать, да, и чтобы не было сегодня густо, завтра пусто, они просто берут и делают систему очередей. Все мы говорим про сервис, я не говорю про продажи, там совершенно другое, да. Но, опять же, опять же, надо как бы думать просто вот, вот я просто показал самую простую схему. Она оказалась бы на виду, но не все про это знают. Вопросы пошли. Обслуживание людей сейчас это тренд. Да это всегда было. Это не сейчас тренд. Это всегда было. Просто люди хотят сидеть в офисе, нажимать на клавиши. В Одноклассниках или ВКонтакте сидят там, значит, котиков котикам лайки ставить и зарабатывать бабки. Да не получится, никогда такого не было. Если на автомеханика пойти высокооплачиваемо, но ну, я не знаю, автомеханик, автомеханику рознь. У меня знакомый, Lexus гонял из Москвы в Орел, Город такой, 500 километров. Для того, чтобы сделать коробку. Здесь коробку ему там закинули там 1200, а там сделали 1000 за 60, плюс он еще... Три дня жил в гостинице, пока ему делали, да, он там фестивалил по полной программе, и все равно, как бы, мы все сделали хорошо. Но они взяли такую, значит, специализацию. То есть автомеханик, автомеханику рознь. Автомеханик, который занимается сложной крупноузловой, мелкоузловой работой, там, ремонт двигателя, там, какие-нибудь гильзовки, там, или перебор коробок, это высокооплачиваемая работа. Если просто не больше, чем менять колодки, больше нет навыка, то понятно, что это низкооплачиваемая работа. Это потому, что вы ходите к профессионалам свое дело к посредственным людям, обычно нет чердей. Да, так и есть. Я хожу к тем, кто делает хорошо за приемлемые деньги. Можно ходить к тем, кто делает хорошо, но задорого. Я так не делаю. Можно ходить к тем, кто берет недорого и делает плохо. Я тоже к ним не хожу. Поэтому возникает очередь. Как творческие профессии музыканты, педагоги, художники? Ну, педагог – это не творческая профессия. Касаемо музыкантов – не знаю, как реализоваться. Но художники… Себя могут прекрасно реализовывать через огромное количество сервисов типа WebLancer и все такое. Сейчас для того, чтобы рисовать сайты, рисовать логотипы, сейчас чего только нету. В мультике рисовать. Если то же самое нужно. ну, Во-первых, нужно иметь талант. То есть быть творческим человеком это прям талант-талант. Но через специальные площадки никаких проблем если есть творческие наклонности, нужно, есть сейчас для этого площадки любые уже. Это не вижу, что в этом никакой проблемы. Свой труд художника надо продавать. Мне кажется, вот у, меня, у меня много знакомых, да, но ну я в жизни как бы для, по своей работе делал сайты себе, да, немало, значит, всяких там художников и, и все такое. Ну, вот много людей действительно хорошо зарабатывают. Ну, они имеют портфолио. Без портфолио никуда. А портфолио выставляется на специальных площадках. Так. Э-м... Я в мамбе целый день и бабки есть. Не знаю, что такое мамба. А в трейдинге. Так, привлекает профессия повара, но чтобы выйти на нормальный заработок, шеф-повар нужно лет 6-8 минимум но перспективы хорошие, отталкивает то, что для начала придется работать за копейки, ваше мнение? Так это нормальная схема, нормальная схема, вот простой пример, да, давайте вот, это, это не стройка, да как вы думаете, сколько зарабатывает первоклассный повар в Москве? Кто мне скажет? Кто скажет, тысячах рублей сколько зарабатывает порт повар первого класса в москве ребята 400 тысяч рублей 400 тысяч рублей в москве получает первоклассный профиль то есть это зеленая зона прям сразу вот просто я знаю вот как бы, как происходит. В лавке-лавке повара получают 120 тысяч рублей. То же самое. Вы должны обучаться, вы должны работать у профессионалов, у вас должно быть желание и со временем, со временем у вас навык все больше и больше, 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 больше растет. Вы устраиваете все более и более дорогое, дорогое заведение. Повар вообще отличная профессия. Почему? Потому что вы Можете очень быстро показать свое э, мастерство. В ресторане ж берут не по по, э, рекомендательным письмам, не по этим самым, э, как называется, э, каким-то там теориям. Там хозяин говорит, приготовь мне еду. Вот у тебя полчаса, хочу вот это, вот это, вот это. Иди на кухню, приготовь. Так же делай. Я вот был, например, у этого самого, вот у меня меня близко с этим знакомство, потому что мы сотрудничаем с этим э, Ешак, сейчас, я же вам ролик скинул даже, Ешак, Орлов, вот он. Ну, e и шаг, да. Вот это вот и шаг. Это принадлежит он Орлов и второй вот этот из Comedy Club Сергей Сергей Заблова. Где-то тут есть, наверное. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Мы с ними партнеримся, поэтому, как бы, я там все знаю, как это примерно. Ух ты, не дает. Не дает, не дает, не дает. Ну вся эта публика тут тусуется, да-да-да. Ага, тут они все трутся. Ну вы поняли, в общем, о чем я говорю. Светлаков, да, Светлаков. Вот. И а Орлов, это да-да-да, вот Сергей. Вот. А Я же скидывал ролик, он даже салон наш рекламирует. То есть мы, ну, у нас партнерская программа с ними. Ну, как раз вот они этим и занимаются. Поэтому повар – отличная профессия, на мой взгляд. Всегда люди будут хотеть жрать. Вот всегда. А если человек делает классные вещи, шеф-повар – это немножко другое. Я не в этом не шарю. Шеф-повар – это когда он как бы главный повар, и ему еще помогают 15 человек. Это может быть немножко другое. Но может сам повар готовить так вкусно, что... можно без образования даже просто дольше раскачка будет я думаю нет я не согласен я считаю что должно быть образование потому что мировой накопленный опыт в теории может быть вам дать пробелы которых вы не получите на практике и сейчас я понятно изъясняюсь, плюсуем то есть даже будь там поваром есть определенные законы есть теория которая работает то есть то что вы на практике увидели и повторяете может быть на таком вот низком уровне вашего развития но если вы конкретно отучитесь вы узнаете такие принципы формирования вкусовые да которые очень сильно вас поднимут. Поэтому теорию не надо отметать. Ни в коем случае нужно получать конкретное образование. Что такое образование? Это накопленный опыт, реализуемый через обучение. Поэтому тут просто практики. Ну, почему врачи крутые? да? Они постоянно ездят по всяким конференциям, различные подпроходы, адъестации, сертификации, ездят в разные страны для того, чтобы перенимать опыт другой. Ну, что вы думаете, они дураки? Да режь, да ради бога, там зубы эти самые сверли, да и все. Нет. Ребят, все тут очень, как говорится. Так. А если специальность врачебная, стоматолог, студент последнего курса, какую карту, если подскажете? Ну, то же самое про стоматолога. Стоматолог и все в этом роде, это как раз про конкретно мастерство. Опять же, про мастерство. Стоматолог, конкретно стоматолог, Это очень специфическая э, профессия, потому что результат ее очень сильно отложен. Если повар приготовил еду вот сейчас и, (смех) и ты ешь, то если тебе отремонтировали зуб хорошо или плохо, ты поймешь только через 5 лет. Я сейчас понятно изъясняюсь, это очень специфическая такая профессия. Касаемо более простых, там терапевт, хирург и прочее-прочее, когда сразу практически виден какой-то результат. В этом плане очень просто. Вы просто получаете навыки э, и идете работать в коммерческую клинику. И все. Я вот сейчас сам сам занимаюсь, знаете, да, я всю весну трачу на э, здоровье на своем кое-какие недочеты появились, да, я сейчас хочу все это устранить. А, и езжу по, по, план, по платным клиникам, ну, ценник, конечно, вообще просто жесткий. Вот. Но врачи, конечно, очень сильно отличаются от тех, которые сидят в поликлиниках. Но вот хороший врач – это вечный студент. А я считаю, что и врач, и повар, и трейдер – и много-много-много каких специальностей, да, где постоянно требуется новое, значит, новая наука развивается, новая информация, новые значит, скиллы. Это всегда нужно новое какое-то обучение. Да. То есть я как бы, я в этом вот, я за это. А я потерял фитнес-бизнес-буфеты из-за закрытия клуба. А других вариантов нет открыться. Рынок у нас плох. И я не нашел ничего лучше, чем пойти в официанты. Трудно себя принять в новом облачье. Мне 31. 31? Евгений, в 31 я бегал по потолку просто, вот серьезно, и я думал, что весь мир э, у моих ног, в 31, Мой, моя бизнес-карьера строго пошла в, году, в гору, примерно с 11 года, 7 лет назад, в 32, то есть в 32 у меня пошел старт, в 35 у меня уже пошло уже в крутой пике. Поэтому 31 это как бы вообще не не возраст. Сталин сказал учиться, учиться. Но это сказал не Сталин, а Ленин. Так. Давайте еще какие-то вопросы. Я думаю, очень внятно сегодня как-то было как-то так. Потому что для многих, особенно ребят помоложе, да, ну вот как-то вот эта схема не очень понятна не очень понятно потому что вот как то вот я знаю много людей которые без образования которые без блата выросли просто вот очень хорошо вот есть еще сеть андерсон да тоже наши партнеры да мы с ними работаем кто знает да такое он там управляющая прекрасная значит вот, У них своя концепция. очень. А вот, по-моему, наш крылацкий, Нет? Нет, не Крылатский. Мы с ними тоже общаемся, дружим. Там смысл в чем? Девушка работала официантом и буквально за 5 лет стала управляющей одного из ресторанов этих кафе. Ну, это кафе-ресторан Андерсон. Но я так скажу, что как начать, как стать бизнесменом, это отдельная тема. То есть, когда прям сразу… Что такое бизнес, в моем понимании? В моем понимании бизнес – это когда тебе дали деньги, тебе дали деньги, и ты при помощи этих денег сразу строишь какой-то бизнес. Если понятно, о чем я говорю, плюсуем. Если эта тема интересна, плюсуем. Откуда взять деньги? Как это все сделать? Это как раз вот как раз отдельная тема, про которую мы отдельно поговорим. Так. Куда лучше на переборку коробок или ремонт двигателей пойти, чтобы опыта набраться? Ну, я откуда знаю, где хорошо ремонтируют коробки? Я думаю, что нужно идти... Есть сетевые компании, которые занимаются конкретно перебором коробок. Я знаю, как в Москве. Я с коробкой никогда не попадал. А, попадал на камере, у меня сломалось. Но я ездил просто к официалам. А вообще, я думаю, что по России уже не знаю, как в Москве, в больших городах, в Питере точно есть сетевые. Тупо ремонт коробок. Вот у них обязательно заходите на сайт и вот как-нибудь там вот... Но сейчас тоже люди не дураки. Они берут людей с образованием. Поэтому должно быть хоть какое-то образование там ПТУшное. Мне кажется, проще ПТУ закончить, научиться хоть что-то там ремонтировать, потом с этим образованием устроиться в какую-то сетевую контору, в которую вы получите год-два практика, а потом искать какой-то элитный сервис. Я вон этот самый был... Жуковка у нас, у вот такой, кто слышал, плюсует, да, я там э, в больницу ездил, а там рядом автосервис. И я говорю, мне надо вот этот самый, э, проверить воздух в шинах. Они мне говорят, 900 рублей. Проверить воздух, подкачать в шинах. 900 рублей. И у них народу полно. Поэтому и ребята там на проценте сидят. И глядя на, на ребят, которые там бегают, эти шины покрышки меняют, там вот это все такие, ну понятно, тоже в мыле. Понятно, да, тяжелая работа. Но судя по тому, как они одеты, зарабатывают они э, выше среднего. Они же на проценте все сидят. Э -э... Курочку построил, теперь весь в долгах. Кто, по какую курочку, не понял. Так, ладно, давайте на этом закончим. Плавно перетекаем в праздники-выходные. Я не знаю, в следующий вторник будет ли у нас образовательное видео такое. Какое у нас будет? Седьмое число. А может, будет? Посмотрим. Я буду в Москве. Вот. Огромное количество профессий и специальностей, которые востребованы. Да, даже сраной какой-нибудь, я извиняюсь, компьютерщик. Какой-нибудь компьютерщик, который там на дому ставит антивирус. Да, их называют еще форточники, да, которые. Вот. Ну. Тоже это про это как раз все. Все, спасибо за внимание. Если понравилось, ставим лайк. Кому что непонятно, пишем потом в комментариях. Все, счастливо, удачи. Пока.